0: Le club des correspondants. Il y a quatre ans, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait la mort d'une personne des suites d'une infection à nouveau coronavirus. La suite, vous la connaissez, une pandémie, des confinements, plusieurs millions de morts, encore plus de personnes contaminées. Quatre ans plus tard, le Covid semble n'être qu'un lointain mauvais souvenir, même si on est encore nombreux à l'avoir attrapé cet hiver. La réalité, c'est que peu de personnes, pas assez, se font encore vacciner. Le dispositif COVAX de répartition des vaccins piloté depuis Genève, où vous vous trouvez, Jérémy Lange, a même cessé de fonctionner.
1: Oui, depuis le 1er janvier, COVAX n'existe plus, en tout cas plus en tant qu'organisme à part entière, même si des livraisons de vaccins anti-Covid sont encore prévues cette année dans une soixantaine de pays. Alors, il faut réexpliquer ce qu'est COVAX. C'est une sorte de centrale d'achat pensée par les organisations de santé internationales au beau milieu de la pandémie pour permettre à tous les pays d'avoir accès de manière équitable aux vaccins anti-Covid. Aurélia Nguyen est l'ex-directrice de COVAX.
2: Nous avons délivré 2 milliards de doses dans 146 pays. Et en fait, la grande majorité des doses est allée dans les pays qui en avaient le plus besoin. 68% sont allés aux pays africains, euh, 74% des pays à, à faible revenu.
1: Au final, COVAX aura permis aux pays pauvres d'atteindre une couverture vaccinale globale de 57%. C'est un tout petit peu moins que la moyenne mondiale, hein, qui tourne plutôt autour de 67%. Pas si mal pour un mécanisme monté en urgence, en pleine pandémie, et alors qu'on ne savait même pas quand est-ce qu'on aurait un premier vaccin.
0: Sauf qu'on sait aujourd'hui que tout le monde n'a pas été vacciné en même temps loin de là, COVAX n'a jamais pu mettre fin au chacun pour soi qui a régné dès qu'il s'agissait d'obtenir des vaccins, Jérémy.
1: Oui, c'est ce qu'on a appelé le nationalisme vaccinal et qui fait que l'Europe, les états unis tous les pays riches en général, hein, ne se sont pas privés pour passer des commandes directement auprès de Pfizer, Moderna et consorts. En face, COVAX ne pesait pas bien lourd, hein, faute de vraies trésoreries. Du coup, le mécanisme passait après, ou bien devait attendre que ces mêmes pays riches veuillent bien lui donner des doses. D'où la L'importance de faire différemment la prochaine fois, dit Aurélia Nguyen.
2: On a vu que le continent africain a été, entre guillemets, pénalisé du manque de sites de production de vaccination. C'est quelque chose où Gavi est en train d'investir un milliard de dollars pour vraiment aider la production africaine de vaccins.
1: Gavi, hein, c'est l'alliance du vaccin, c'est l'organisme qui va gérer désormais les commandes qui restent à honorer de vaccins anti-Covid. Juste un mot encore sur le nationalisme vaccinal. En tout, les promoteurs de COVAX estiment que le mécanisme a permis d'éviter 2 700 000 morts du Covid. Une étude parue dans la revue Nature dit en revanche que la course au vaccin à laquelle se sont livrés les pays riches a provoqué 1,3 million de morts. COVAX n'a donc pas changé la face de la pandémie, mais sans lui, ça aurait sans doute été bien pire.
0: Et nous quittons euh, la Suisse. Merci Jérémy Lange pour rejoindre Combastin en Inde, où le Covid-19 a fait beaucoup de dégâts sur l'éducation des plus fragiles. Plusieurs confinements ont durablement éloigné les enfants des écoles. Euh, Est-ce qu'on peut faire un bilan comme euh, de l'après-pandémie sur l'éducation dans le pays le plus peuplé du
3: monde tout le monde se souvient des images terribles de ces cohortes de familles de travailleurs pauvres forcés de quitter les villes à pied pour regagner leur village lors du premier confinement. Autant d'enfants souvent arrachés à leurs écoles, parfois pendant plusieurs années. Dans les villes, la désorganisation de l'école liée à la pandémie a fait exploser la fracture entre les pauvres et les plus riches qui ont pu compenser avec des cours particuliers, des écoles privées. Aujourd'hui, le dernier rapport annuel sur l'état de l'éducation en Inde montre, et c'est une bonne nouvelle, que les bancs des écoles se sont largement re deux conclusions suscitent cependant l'inquiétude, une baisse importante du niveau en mathématiques et en langue. Dans l'état du Tamil Nadu, qui est pourtant plutôt riche, seuls 10% des enfants de 9 ans savent faire une soustraction, contre 25% avant la pandémie. On note aussi un transfert du nombre d'élèves des écoles privées vers les écoles publiques, ce qui en Inde témoigne de l'appauvrissement de nombreuses familles liées au Covid.
0: Autre phénomène lié au Covid, euh, l'engouement de l'Inde pour l'éducation en ligne
3: sur le papier, ici, l'éducation en ligne, c'est un peu la solution miracle pour faire face au manque de moyens. Le gouvernement central a fait de la numérisation et de l'homogénéisation des programmes scolaires une priorité nationale après la pandémie. Il ambitionne de faire passer tous les cursus, après l'équivalent français de la 6 sur une plateforme Internet accessible à tous. Au niveau des États indiens, on distribue des tablettes, des équipements Bluetooth aux élèves. Cela fait aussi d'alléchantes promesses de campagne. Les pédagogues mettent cependant en garde. Cela ne peut en aucun cas pallier... Le le travail d'un professeur dans une salle de classe, en particulier auprès des élèves qui ne peuvent pas être accompagnés à la maison. Il y a aussi d'énormes disparités entre les campagnes et les villes et même entre deux États dans l'accès à l'Internet en Inde. 100% des écoles de la région capitale New Delhi y sont connectées, contre 10% dans l'État de la SAM. Le risque, là encore, est de renforcer les inégalités, même avec de bonnes intentions.
0: Comme Bastin en Inde, c'était le club des correspondants. Merci à vous deux.